0: In unserer heutigen Folge geht es um Mähdrescher-Erotik.
1: Und um einen Marktplatz für nervige Quietschetiere. Und jetzt geht's los.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Uh, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Erzähl mir was Gutes. Markus Barth hat seinen unverschämt langen Urlaub endlich beendet und wir können sagen, hier ist Folge 24 mit dem großartigen Comedian-Autoren, Dauerurlaubmacher und sehr vermisst worden Werder oder wie auch immer es heißen mag, Markus Barth. Und
1: warum habe ich den Urlaub beendet? Doch nur, weil ich deinen Start, Wuhu, äh, vermisst <lacht> habe, das wollte ich sagen. Hallo, liebe äh, Susan Link, ich freue mich wahnsinnig wieder hier zu sein. Das ist wirklich, also sage ich jetzt mal ganz offen, das Beste am nicht mehr im Urlaub sein, einfach mal wieder mit dir zu plaudern, oh, gebe ich offen zu. Es ist das so, ist aber wirklich. ein
0: sehr, sehr schönes Kompliment, vielen Dank. Weil du,
1: na, du weißt ja, wie es ist, also ich war jetzt zweieinhalb Wochen in Urlaub, wer es nicht mitgekriegt hat, so, und äh, dann kommst du wieder und äh, dann kriegst du irgendwie schon von deinem Steuerberater, Markus, wo sind denn die Belege? Und ich denke mir nur, jetzt lass mich doch einfach mal einmal kurz auspacken. <lacht> und, und dann will ja jeder immer sofort wieder irgendwas von dir. Und ich muss dann echt, an solchen Tagen muss ich extrem aufpassen, dass ich nicht einfach sofort wieder das Wohnmobil packe und irgendwo hinfahre, weil ich mir denke, wisst ihr was, ihr könnt mich alle, ich habe überhaupt keinen Bock, ich fahre einfach weiter.
0: Hast du auch so. diese, diese, diese miesen Poststapel, die, es kommt ja, eigentlich kommt ja kaum noch schöne Post, ne, weil ja kaum noch irgendwelche schönen das Postkarten stimmt. oder so, ja. so du weißt, also was da auf dem Tisch liegt, ist äh, zu zwei Drittel Werbung ein Knöllchen ja. oder ja. eben Post von der Krankenkasse <lacht> und das ist einfach so, man denkt so, ich möchte das nicht.
1: Ja, wobei es ist ja mittlerweile so, dass selbst die langweilige und schreckliche Post mittlerweile per E-Mail kommt, damit man sie auch ja äh, im Urlaub schon lesen kann. Irgendwie. Ich kriege ja nur noch irgendwie Werbung von Jacques Weindepot oder sowas. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch per Post kommt. Alles andere ist mittlerweile auch online. Aber egal, ich bin wieder hier und es war wunderschön und äh, wer mir gefolgt ist, hat ja vielleicht auch gesehen, ich war in Italien und in Slowenien und es war ein einziges Träumchen.
0: Ach, ich hasse dich, aber Ach. ich gönne es dir. Ja, aber es ist ja, es ist ja wirklich so, dass äh, ich war im Urlaub, ist ja quasi schon, erzähl mir was Gutes, ne? weil die meisten ja. von uns ringen ja um äh, Entscheidungen, wo fahre ich hin, wo kann ich noch, wo darf ich schon nicht mehr, habe ich äh, 3G oder doch 5 g empfangen? man weiß es nicht, <lacht> es ist auf jeden Fall ein totales Chaos. Und deswegen, Es ist ein totales Chaos, wir ja. Wir freuen auch echt uns, sagen, dass du es schön hattest. Ich bin
1: ja selber echt äh, ein bisschen möppelig in diesen Urlaub gefahren, weil wir wollten ja eigentlich nach Katalonien und äh, Spanien und so und haben das ja abgesagt wegen Hochrisikogebiet und so weiter und haben ja dann wirklich so ein bisschen geguckt, wo kann man denn überhaupt noch hin, ohne sich und andere Menschen irgendwie zu gefährden und so und dann kam eben Italien und Slowenien dabei raus und ich bin aber wirklich so ein bisschen, ich will aber nach, nach Spanien, so bin, so bin ich in Urlaub gefahren. <lacht> so ich war auch, hatte, war, Bockig mit jeden, verschränkten äh, Armen. Auf, ja, <lacht> auf wen bist du jetzt eigentlich bockig? Also wer kann denn bitte was dazu? So richtig, <lacht> Wie so ein Vierjähriger bin ich in Urlaub gefahren. Naja, und dann war es aber trotzdem sehr schön. Insofern alles bestens. Und ich habe mich auch total gefreut, weil wir haben auch während äh, des Urlaubs, habe ich äh, tolles Feedback bekommen von unseren Hörern oder wir haben tolles Feedback von unseren Hörern bekommen und äh, da wollte ich auch direkt was erzählen. Darf ich?
0: Na raus damit. Mensch, Na, ich habe Entzug, also bitte. <lacht>
1: Nee, weil äh, wir erinnern uns ja, ich bin ja ne, Guerilla Gardener quasi. Ich habe ja versucht, den Rhein äh, schöner zu gestalten äh, und habe da Bienenblumensamen ausgesät, was total super funktioniert hat, weil nach ungefähr zwei Wochen wird dort regelmäßig gemäht. Das heißt, alles, alles was da an Bienenblumen aufgegangen ist, ist äh, sehr schnell auch wieder äh, totgemäht worden. Und jetzt hat uns aber die Sonja, eine Hörerin, hat uns einen Artikel geschickt und zwar in Schwerte, wo auch immer genau das ist. Ich, irgendwo in NRW ist das, oder? Auf Schwerte. jeden Fall in NRW, absolut. Ja, okay. Aber ich weiß auch nicht genau, was es ist. Egal, jedenfalls wurden da vom Straßenbauamt irgendwie oder Landesbetrieb Straßen NRW, wurden 80 Bäume gefällt. Das fanden die, heißen die Schwerter dann, die da wohnen? Ja, Wahrscheinlich, das ist oder? richtig. Ja, okay. mhm. Die Schwerter fanden das irgendwie total doof. Es gab viele Proteste. Und, äh, aber irgendwie ist nichts passiert. Und jetzt hat aber offensichtlich irgendjemand auf genau diesem Streifen, wo diese 80 Bäume standen, Sonnenblumensamen ausgestreut und der ganze Streifen ist jetzt voller, riesiger, toller, schöner Sonnen Sonnenblumen. Und ich finde es total großartig. Da ist ein Bild mit dabei. Mal gucken, ob ich das irgendwo, vielleicht finde ich einen Link, dass ich da irgendwas posten kann. Und äh, das sieht jetzt einfach wieder viel schöner aus, als wenn da 80 tote Bäume liegen. Also ich muss sagen, es gibt offensichtlich erfolgreichere Guerilla-Gardener als mich.
0: Wobei man, äh, als ich als ich diese wunderbare Nachricht von Sonja auch gelesen habe, habe ich natürlich sofort gedacht, Wann war Markus das letzte Mal in Schwerte? <lacht> Da
1: ich noch nicht mal weiß, wo es liegt, offensichtlich sehr Was lange du, her. Ein
0: ganz billiger Betrugsversuch. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn Markus in Schwerte gewesen wäre, würden da jetzt Zucchini wachsen. Und zwar oh eine einzige, um die komplette Fläche zu bedecken. Weil du bist ja nicht nur Guerilla Gardener, wie man das heute so schön sagt. Also Menschen, die einfach irgendwo etwas hinsehen, Sondern du bist ja auch noch sehr erfolgreich damit. Und kannst eigentlich langsam in den Export gehen, finde ich, mit ja. deinen ich denke mal, geschätzt vom Bild her inzwischen halben Meter langen Zucchinis, die du erntest. Absolut, ne?
1: absolut. Also sie sind wirklich, ähm, also es ist unfassbar wirklich, weil ich meine, wir waren jetzt halt einfach zweieinhalb Wochen nicht da und Freundinnen von uns haben das Feld zwischendurch abgeerntet, hatten dann aber offensichtlich irgendwann auch keinen Bock mehr auf Zucchini, was ich sehr gut verstehen kann und haben dann irgendwie zwei dran gelassen. und das sind jetzt einfach echt, die haben jetzt eine Größe, das ist ja unfassbar, Zucchini ist ja, das ist ja unfassbar. Also ich könnte jetzt, wenn ich es aushöhle, ich könnte ein veganes Kanu daraus schnitzen, würde ich mal sagen. Das also <lacht> überhaupt kein Problem. es ist Und ich weiß wirklich nicht mehr, wohin damit. Ich kann keine Zurini mehr sehen. Ich habe mittlerweile wirklich jede Verarbeitungsform gemacht. Ich möchte auch, ich versuche jetzt auch schon zu verhindern, dass da noch mehr nachwächst. Wirklich, ich stehe wie so eine Glucke über den Zurini-Blüten und verscheuche die Bienen. weil ich mir dann gehört, auch <lacht> mit der Scheißbefruchterei. Es reicht jetzt. Ich kann keine Zurini mehr sehen. Wie viel habt ihr gepflanzt?
0: Eine Pflanze, oder? Wir haben eine Pflanze.
1: Eine einzige <lacht> verdammte Pflanze haben wir auf diesem Feld. Und weißt du, was das Lustige ist? Wir sind ja da auf so im Gemeinschaftsacker und auf dem Feld neben uns haben die Leute drei Pflanzen ausgesät, äh, im Frühjahr irgendwann oder im Sommer oder wann auch immer man das gemacht hat. Und ich stand schon daneben aus unseren Erfahrungen der letzten Jahre und dachte mir nur so, ich weiß jemand der im Juni keinen Bock mehr auf Zucchini hat. <lacht> und tatsächlich, die lernen noch weniger ab als wir, weil ich glaube, die haben einfach, die haben es total unterschätzt. Drei Zucchini-Pflanzen, damit kannst du also, da kannst du wirklich ein halbes Jahr lang nichts anderes als Zucchini essen. Das wenn man ist so ein bisschen mag, wie machen. so
0: dieses äh, Brüder-Grimm-Märchen mit dem heißen Brei. Ne? Du hast Bock auf heißen ja. Brei, dann ja. kocht die Suppe über <lacht> und ab dann gibt es nur noch Zucchini. Das
1: hört <lacht> nicht mehr auf. Also ich war wirklich, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwelche Amulette und äh, irgendwelche Anhänger und Broschen daraus schnitzen soll, weil ich kann es nicht mehr sehen. Ehrlich. Es also,
0: liebe Leute, wenn ihr nicht nur gute Geschichten habt und uns unter Erzähl mir was Gutes was mailen wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr Zucchini-Bedarf habt, meldet euch. Also Markus hat den ganz großen Absatz jetzt gestartet. Ihr könnt auf jeden Fall palettenweise Zucchini von ihm bekommen. Aus Bitte einer sehr. Pflanze ja. wohlgemerkt. Ich,
1: ich, ich leg dir auch, ich lege dir einfach mal, einfach mal so ein Ding vor die Tür. So, ja. Was, ja, okay, bin ich genau, ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil weißt du weißt manche Leute glauben dann vielleicht, es ist wie bei den äh, italienischen Mafia-Filmen, wo jemand einen Pferdekopf irgendwie ins Bett gelegt bekommt. <lacht> Deswegen traue ich mich schon nicht mehr, den Leuten jetzt einfach so eine Zucchini vor die Tür zu legen, weil es sieht auch aus wie ein Mordinstrument mittlerweile. Muss man du müsstest zugeben. natürlich
0: mal googeln, die Symbolhaftigkeit von Zucchini, das müssten wir natürlich noch herausfinden. Lieber nicht. Wofür wo das steht. Du, weißt
1: doch, du weißt doch, im Internet kommt dann garantiert ah. nach drei Sekunden was Versautes raus. Da hast es du ist, natürlich
0: recht. Ruckzuck ist da ein Bikini dabei, <lacht> ein Zucchini-Bikini, um einfach also, noch ein absurdes <lacht> Bild zu schaffen. So, dann reiten wir mal weiter.
1: Ich würde auch sagen, wir reiten weiter und äh, wir gehen einfach direkt mal wieder ins Thema. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen die Zeit genutzt und äh, gute Nachrichten gesammelt, oder?
0: Ja, zumindest habe ich äh, in dieser Woche, bin ich über eine gestolpert, äh, die, an der ich nicht vorbei konnte. und du hast es wahrscheinlich auch gelesen, aber ich fand es einfach zu köstlich und es gehört in unserem Podcast, weil du ja auch sowieso sehr naturverbunden bist und meines Wissens nach äh, der einzige Besitzer einer Disco-Vogelscheuche bist. Ähm, <lacht> das stimmt. Du, du hast ja da diese Glitzer. Blitzer, Fummel, Tanzmaus auf deinem Feld stehen. Entschuldigung, Ludmilla
1: Kraschnikowska ist das. <lacht> Gewinnerin des Eurovision Song Contest 1978. Ein Foto deiner Vogelscheuche
0: natürlich in die Shownotes, das gehört natürlich. da rein. Ähm, so und dann habe ich gedacht, das was die Ostseeinsel Pöhl in dieser Woche äh, vermelden ließ, das äh, muss für dich doch, also ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt möglicherweise nee. schon. Es nee. geht um ein Bett im Kornfeld, ähm, du weißt, was Menschen dort gerne machen und ja. äh, im Moment bietet es sich ja auch an, weil das Korn schön hoch steht. Hoch, ja. Problem ist aber, dass es ziemlich gefährlich werden kann und äh, deswegen hatten die jetzt eine Idee, um knickknack diese gefährliche Situation <lacht> äh, zu verhindern. Und zwar haben die an den Ortsrand von Pöhl, haben die, diese kennst du ja, diese aufgerollten Heuballen gestellt. Ja. Und ja. aus diesen Heuballen, aus drei Stück gucken so äh, Paarfüße, also <lacht> So Hose und Schuhe gucken da so raus und das sieht halt aus, als ob da ein Paar zugange wäre. Und ja. Der Rest steckt also vermeintlich im gerollten Heuballen. Und äh, daneben steht dann ein Schild, der so ein bisschen auf die Gefahren auf, äh, das, äh, auf die Gefahren aufmerksam macht. Und da steht dann, seit letztem Sommer werden immer noch vermisst Friedbert und Ludo, Thies und Insa. <lacht> und es geht... Und es ist so ein absurdes Bild. Und es geht halt darum, dass es halt wirklich gefährlich ist, wenn die Mähdrescher kommen. Und je nach Ekstasezustand ist es wohl tatsächlich so, dass Leute das schon mal nicht hören, wenn da ein Mähdrescher kommt. Und deswegen machen die jetzt mit diesem total absurden Heuballen-Sexbild darauf aufmerksam und ich fand es einfach, also erstmal, ich hatte keine Ahnung, dass diese Gefahren wirklich so drohen und deswegen Nichts. fand ich das schon mal eine gute Geschichte. Aber die Umsetzung ist natürlich sensationell. Und deswegen musste ich dir das hier mitbringen, diese Geschichte. Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, wie verzweifelt muss man denn sein, dass man ins Kornfeld geht für Knicknack? Also jetzt mal ganz im Ernst, ist doch Das heißt, verzweifelt Ort der Welt. spontan, spontan, weißt du, Ach, du Spontan, spontan. Wer geht ja, gut, nicht ich mein, permanent im Kornfeld spazieren, holt sich <lacht> Nein, noch eine Ehre so. aus dem Nacken. <lacht>
1: In Köln äh, musste dafür ja erstmal eine Strecke reisen, bis du in ein Kornfeld kommst. Irgendwie vielleicht bin ich da einfach zu sehr großstädtisch geprägt, weil ich mir halt gerade dachte: Da lernst du jemanden kennen, keine Ahnung auf dem Ring oder auf der Schafenstraße und sagst dann: Oh, mich überkommt's los. Wir fahren 20 Minuten <lacht> auf den und mit der Bahn und ich habe das Kornfeld. aber ehrlich
0: gesagt auch noch nie so richtig verstanden. Ich meine auf einer Picknickwiese oder so von mir ja. aus. Aber das ist doch, das kratzt, das juckt, das ist doch, das ist, doch doch entsetzlich. Das. aber es muss doch, doch ein, es muss doch eine Gruppe von Menschen geben, die da äh, sagen, hey, das ist das Coolste, was ich mir vorstellen kann. Sonst gäbe es dieses bescheuerte Lied ja auch ja. nicht. es hätte ja, ja nie nur, einer gewusst, was er überhaupt meint. Ich glaube meint. wirklich,
1: nur Jürgen Drews und sein Haare. <lacht> mehr, mehr Menschen kommen nicht auf so eine Idee, weil das ist wirklich ganz, ganz dumm. Bei mir kommt ja noch dazu, ich habe ja Heuschnupfen.
0: Ja, <lacht> ja, überleg mal. Das,
1: ja, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Es war ja früher tatsächlich so, dass meine Freunde mit mir immer sehr gern Verstecken im Weizenfeld gespielt haben, weil sie <lacht> immer, du wussten, immer wo da wo es niest... <lacht> Da wo es niest und raschelt, da ist der Bart. Und ich kam dann immer mit schlimm geschwollenen Augen aus diesem Weizenfeld wieder raus so. und war halt immer der, der als allererster erwischt wurde. Irgendwie. Und du also das, würdest
0: den Mähdrescher auch nicht hören vor lauter Nieserei. Vor lauter Nies. <lacht> und das, da müssen wir einen Heuballen nochmal aufstellen, der nochmal explizit für allergische Patienten, äh, <lacht> müssen wir uns auch noch darum kümmern.
1: Weißt du, was ich jetzt glaube? Ich glaube jetzt, vielleicht habe ich auch den Mähdrescher ein paar Mal nicht gehört. Das würde einiges <lacht> bei mir erklären, muss ich sagen. Zumindest die, zumindest
0: die Frisur. Ähm, ja, <lacht>
1: <lacht> Na, jetzt wird's aber persönlich. Ne?
0: Aber jetzt mal ohne Quatsch. Außer Herrn Dreves scheint es ja zumindest auch auf der Insel Pöhl noch Menschen zu geben, die da eine Vorliebe haben. Sonst wäre es nicht äh, nötig gewesen, diese Heuballen aufzustellen. Würde ich Krass. jetzt mal behaupten. Es sei denn, Wenn ihr jugendfreie
1: nicht. Geschichten habt, die ihr uns dazu schicken könnt, <lacht> schickt sie uns bitte. Ich möchte bitte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Es ist ja. aber, ich möchte wirklich wissen, ob das wirklich ernsthaft schon mal jemand erlebt hat. Weil mhm. ich glaube es nicht. Also, nee. Nee, das kratzt doch. Das, doch nicht auf.
0: das kratzt ich bin, doch. Ich bin raus. Ich bin raus da. Ah, die Sauerteig-Susi wieder mit ihren Allergien. Bitte, dann erzähl du doch bitte jetzt deine gute Geschichte.
1: So, dann, ich, also eine große Stärke unseres Podcasts äh, sind ja auch die Tiergeschichten natürlich. Absolut. Und da dachte ich mir, damit fange ich doch gleich wieder an. Wobei, es ist nicht eine äh, Tiergeschichte in dem Sinne, aber es, es hat mit Tieren zu tun. Wir sind ja beides stolze Hundebesitzer. Mhm. Und ähm, es gibt eine Neuigkeit für Hundebesitzer, die ich sehr clever fand. Und zwar eine App für gebrauchte Hundesachen. Das war auch ein Tipp von einer Zuhörerin. Vielen Dank, liebe Caroline. Die hat uns das geschickt. Und zwar ist das ein paar aus Düsseldorf, Julia Willkomm und Stefan Gers, die haben sich während Corona einen Dackel angeschafft. So und du weißt ja, wie das ist, wenn man seinen ersten Hund hat, man kauft ja <lacht> jeden Scheiß <lacht> und, und also für alle, die keinen Hund haben, es gibt unfassbar viel Scheiß für Hunde, Aha. den man kaufen kann und so vom ersten Hund denkt man sich ja, das brauchen wir alles, ja, ja, hier noch äh, das dritte Geschirr und eins, das leuchtet und eins, das nicht leuchtet und noch fünf verschiedene Kuscheldecken und in jedem Zimmer muss ein Kissen liegen und so. So und dann hat man irgendwann den Hund und merkt, verdammt, am liebsten spielt er dann doch mit Socken und liegt nur auf einem Kissen. So. Und, und liegt auf der Couch. Oder auf der Couch, <lacht> natürlich, genau. Und das haben wohl Julia und Stefan auch gemerkt. Und haben dann gedacht, man bräuchte sowas wie den Kleiderkreisel für Hunde. so Und dann haben die eine entwickelt, Docs heißt die, ich habe sie mir tatsächlich auch schon runtergeladen und da können also Hundebesitzer Sachen reinstellen, die sie nicht mehr brauchen, weil der Hund rausgewachsen ist oder weil sich rausgestellt hat, ähm, brauchen wir doch nicht oder der Hund spielt nicht mit diesem Spielzeug und äh, die haben zehn Monate lang daran entwickelt... Und ähm, da gibt es, ich habe tatsächlich schon mal reingeguckt, ne, also es gibt wirklich so Leinen in jeder Ausführung und äh, Geschirre und so weiter. Und aber auch zum Beispiel handgeknüpfte Halsbänder und so weiter. Und auch eine äh, rosafarbene Schwimmweste ist auch mit drin. Natürlich. Und da kann man sich also eintragen, kann sich ein Profil anlegen und kann selber reinstellen, ähm, wenn man irgendwas nicht mehr braucht, was der Hund hat. Oder kann sich von jemand anderem was holen, was die
0: nicht mehr brauchen. Fand ich eine super Idee. Ich habe so viele schöne Ideen, was ich da reinstellen könnte, weil man schafft ja nicht sich nur selbst Dinge an, sondern es ist ähnlich wie beim Kind, man bekommt auch Dinge geschenkt, die man oh, ja. selbst nicht kaufen würde, <lacht> meist sind sie mit Geräusch verbunden oh, Gott, und deswegen, ja. ey, haben oh, ey, wir haben einen Quietschhuhn, ich könnte, wenn, <lacht> wenn es nicht eh schon aus Gummi wäre, würde ich es würgen müssen. Aber es ist, es ist die Hölle. Und erst letzte Woche hat mein Sohn, wir haben eine eine Schublade für, äh, wir werfen es nicht weg, aber es soll auch der Hund bitte nicht rangehen. Äh, und da lebt auch dieses Quietschhuhn. Und unser Sohn hatte dann also die schöne Idee, es mal wieder rauszuholen. Und ich, ich wollte mal so richtig durchhalten, ne weil ich bin ja immer diese, die so geräuschempfindlich ist zu Hause. Ja. Und dann habe ich sehr lange gar nichts gesagt und habe gedacht, ich äh, quietsche das jetzt mal aus hier, das, das halte ich aus. Und aber dann waren tatsächlich sowohl Mann und Kind auch der Art genervt, dass ich es entsorgen durfte. Ich durfte Ach. es, ich möchte, und in dem Fall muss ich sagen, da ist die gelbe Tonne der richtige Ort gewesen. <lacht> das hätte ich auch niemand anderem mehr zumuten möchten.
1: Auf irgendeiner Kölner Müllkippe quietscht jetzt traurig ein Gummihuhn vor sich hin und du bist Schuld. So, es war ich hoffe, damit so kannst du leben. Schrecklich, ja, ja. Das muss man ja echt mal. Also nicht Hundebesitzern muss man das vielleicht mal sagen, weil das ist ja immer total lieb gemeint. Ich, es wird ja gerne Dinge, es werden gerne Dinge geschenkt, die quietschen. Das erste, was jeder vernünftige Hundebesitzer macht, wenn die Gäste dann wieder aus dem Haus sind, ist eine lange Schere zu nehmen und die Quietsche aus diesem Spielzeug rauszudrücken. Das habe ich. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe, weil das, das Spielzeug das ist. Ja ja, okay. selber machen. Die das macht bei uns der Hund. Ach echt, das, das geht von allein raus, oder was?
0: Ja, also Mila kaut da sehr, äh, sehr zügig <lacht> und freudig ist das kleine Quatsch. Also nur beim Huhn hat es nicht geklappt. Aber ansonsten ist das sehr schnell rausgekaut. Das geht ganz ja, okay. gut.
1: Nee, ich habe das Aber immer rausgestochen und dann war es okay, weil äh, dann hat man einfach ein ruhiges Spielzeug. Und äh, <lacht> Das und das passt. Aber es gibt so dummen Scheiß für, für Hunde. Jetzt hab, heute Morgen noch hat mir mein Hund, äh, mein Hund, jetzt geht's schon los, mein Mann oh, hat mir erzählt. Oh. Es gibt noch kleine Unterschiede. Warte, ich muss äh. mir die Stelle
0: merken, damit ich es deinem Mann dann nachher vorspielen kann. Oh Gott.
1: <lacht> ähm, mein Mann hat mir heute Morgen noch erzählt, es gibt jetzt, weil ich bin wahnsinnig stolz, Benny hat jetzt das Apportieren gelernt, so, also uh. er kann jetzt tatsächlich Dinge bringen und macht das mit großem Spaß, so, ich habe den Urlaub genutzt, wie du siehst, so, und jetzt, äh, mein Mann hat ihm äh, das Frisbee äh, holen beigebracht und jetzt hat mir ja heute Morgen mein Mann erzählt, dass es jetzt eine Frisbee aus Rinderhaut gibt. I. Also da, wo es aus ja auch die, äh, die, ne, die Kauknochen, werden ja auch aus Rinderhaut hergestellt hm, und es gibt hm. jetzt auch eine Frisbee aus Rinderhaut, wo ich mir dachte, wie bescheuert kann man denn sein, weil die kann man genau einmal werfen, dann rennt der Hund dahin, holt die, <lacht> legt sich irgendwo hin und kaut das Ding kaputt.
0: Ich wollte gerade sagen, das also da wird der, kein der Hund
1: zurückbringen
0: der, der, das bleibt einfach vor Ort, es wird sich hingesetzt Natürlich. und das Ding wird aufgekaut. Und zwar Natürlich. genüsslich. Und am besten ist diese Frisbee-Scheibe sehr weit weggeflogen, damit du auch einen möglichst langen Weg hast zum Hund, um dir diesen Quatsch wiederzuholen. Genau. Und dann noch irgendwie
1: drei Stunden hinterher zu rennen, bis es auch wirklich ganz
0: aufgekaut hat. I, Aber die einmal Frisbee, ähm, äh, was ja, war es jetzt ganz für eine Idee? Rinderhaut, aus Rinderhaut. Rinderhaut. Total mhm, schlecht.
1: War das denn bei euch? Also, ich meine, ihr, ihr hattet ja vorher schon eine Katze, oder? Ja. Bevor der Hund kam, genau. So. Habt ihr trotzdem dann den ganzen Quatsch mitgemacht, als der Hund ins Haus kam?
0: Oder wart ihr schon ein bisschen abgehärtet? Ich war ehrlich gesagt eher vom Kind abgehärtet. Ah, okay, weil <lacht> weil da ja auch schon jedes Knisterbuch und und auch Highlight war mal so ein Ball, der nicht ja. nur, also voll Plastik natürlich, sonst macht ja keinen Sinn, der nicht ja. nur alleine äh, durchs Wohnzimmer rollte, sondern auch äh, quasi nur aus so einzelnen Buzzern bestand und jedes Mal, <lacht> wenn dieser Ball sich bewegte, wurde also ein anderer Buzzer gedrückt, oh äh, batteriebetrieben natürlich alles und und machte absurdeste Quietsch, Hub, Schreigeräusche und äh, ich weiß nicht, welches Kind jemals mit diesem Ball zur Ruhe gekommen ist oder nicht danach einfach <lacht> schreiend im Gitterbettchen lag, ich weiß es nicht, aber das waren schon Ungefähr so so Kindererfahrungen, dass ich dachte, ach nee, es muss nicht alles quietschen und wir probieren erstmal ein Kissen aus und wir sind da äh, ja. doch recht diszipliniert und okay. haben auch, Weil, ich habe auch nicht in jeder Farbe eine Leine und so weiter, also es ist ganz Also ich okay. gebe
1: echt offen zu, beim, beim ersten Hund, bei der Bärbel, haben wir auch noch jeden Quatsch mit gemacht irgendwie so ähm, und jetzt bei Benny. Das ist, glaube ich, echt so ein bisschen wie beim zweiten Kind. Weißt ja. du, so beim ersten Hund denkst du irgendwie sagen. noch so, da denkst du doch so, oh ja. Und auf jeden Fall die äh, Decke aus Kamelhaar zum Kuscheln und sowas. Beim zweiten Hund denkst du irgendwie so, ach komm, wir haben noch ein bisschen Schmirgelpapier. Da soll er sich rucken. <lacht> das geht schon als Decke. Das ist echt. Und auch so was das Essen angeht. Weißt du, ich meine, man wird echt. Also ich meine, ich werde ja sowieso auf der Hundewiese schon schief angeschaut, weil mein Hund Trockenfutter bekommt. Also du bist ja, ne, du bist ja der Ausgestoßene, ja, wenn du nicht, wenn du nicht selber ja zum nicht. Großmarkt fährst und den Pansen abkochst, dann bist du ja sowieso ein da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber ich denke mir einfach, weißt du, wenn ich nicht aufpasse, frisst mein Hund Schafscheiße. Und dann soll ich irgendwie zu Fressnap fahren und ihm den Serrano-Kochen kaufen? Ich glaube nicht. Ganz ehrlich. Also es tut mir leid. Irgendwo ist auch
0: mal Schluss. Also bei uns heißt das Ganze ja Kackepraline. Damit es... <lacht> Weil es dann für mich nicht ganz so schlimm klingt, aber ansonsten das bin ich komplett bei dir. Und es gesagt. ist auch tatsächlich schon, äh, war auch eine Kindererfahrung, weil ich oft die einzige Mutter auf dem wohlgesitteten Spielplatz war, ja. die nicht Apfelschnitze, Möhrensplitter äh, <lacht> und selbstgekochten Apfelsaft fürs Kind dabei hatte. Da gab's mal und eine
1: Halloan-Kugel, oder?
0: Und nicht mal das. Und ich bin auch auf der Hundenwiese, bin ich glaube ich die Einzige, die ohne Leckerchen dort entlang geht. Also Ach. andere Hunde wenden sich immer völlig enttäuscht von meiner Hose ab, weil da ist <lacht> leider nur ein Schlüssel drin. Also es ist, äh, ich kann da auch wenig bieten und deswegen, aber ich werde was für diese Plattform finden, weil ich finde es eine super Idee, um, um mal zu deiner ursprünglichen Geschichte kommen. Dogs Monaut, schaust dir das mal Das finde ich super. Ne? Aber das jetzt bist du wieder eine gute dran. Idee. Du hast Warte, bestimmt ich muss, auch noch eine gute Geschichte. Ich, ich muss mich erst sortieren. Was könnte ich dir erzählen? Was könnte ich dir erzählen? Ähm, ich erzähle dir etwas, weil das du bist ja ein wahnsinnig höflicher Mensch, das weiß ich. Und äh, ein pünktlicher und jemand, der so äh, doch sehr äh, respektiert den anderen. Und deswegen ist das ein Thema, was für dich auf jeden Fall auch gut ist. Und natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn es geht um soziale Achtsamkeit. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen höh. Aber letzten Endes äh, heißt das eigentlich nichts anderes als... Geht jetzt nicht nur um die Klassiker, mal die Tür aufzuhalten, aber vielleicht auch mal zur Seite zu gehen, nicht das letzte Stück Kuchen zu essen, wenn einer noch ein Appetitchen hat. Also einfach ja. mal so ein bisschen rücksichtsvoll an andere zu denken, soziale Achtsamkeit. Und da ist mein Tipp in unserer heutigen Podcast-Folge auf nach Japan, Österreich oder Mexiko. Denn nach einer Umfrage und einer Studie dazu ist dort die höchste soziale Achtsamkeit in diesen drei Ländern, Platz 1, 2 und 3 von 31 Ländern, die daraufhin untersucht Wurden und es ging halt wirklich darum, äh, man hat die Leute so getestet, kleine Entscheidungen zu treffen und eben dann zu gucken, geht es da jetzt nur um mich oder nehme ich Rücksicht auf jemand anders? Und da hat das Deutschland auf Platz 10 geschafft, und äh, weil das ja keine von, so guten von, von, von wie viele, den mehr ja, von. von 31. Ah, okay, alles 31. Ja. Also es ist noch okay, aber die gute Nachricht ist also nicht Deutschland, sondern die gute Nachricht ist, fahrt woanders hin und verbindet <lacht> und sagt einfach, ey, ich musste nach Japan. Ich musste ja heutzutage <lacht> auch immer rechtfertigen, warum du irgendwo hinfährst. Ich musste nach Japan, weil es dort soziale Achtsamkeit gibt. Das ist doch mal eine ja. wunderbare Ausrede, um in Urlaub zu fahren. Finde ich auch gut. Jetzt bin ich aber ist also würde man könnte man
1: äh, soziale Achtsamkeit dann im Großen und Ganzen mit Höflichkeit übersetzen? Oder also, ich meine, wenn eigentlich ist doch Höflichkeit nichts anderes als darauf zu achten, dass es auch dem anderen irgendwie gut geht, oder? Ich oder glaube, das dass
0: damit aber auch so ein bisschen ein Gefühl dafür ähm verknüpft sein muss. Also das ist ja. nicht nur dieses, was man lernt, Ne, wenn jemand kommt, sagt man guten Tag, das ist ja auch höflich ja. und auf Wiedersehen und der Mann hält der Frau, auch wenn das vielleicht schon auch ein bisschen veraltet ist, die Tür auf und so weiter. Sowas ja. hat man ja irgendwann mal gelernt. Aber so eine Achtsamkeit ist auch eine Einstellungssache. Also das heißt, ich habe auch ein Gespür dafür. Ähm, tue ich dem anderen jetzt was Gutes? ist das Also seh, merke ich überhaupt, dass der vielleicht auch den Keks noch haben wollte, den ich mir gerade ja. greifen wollte? Das, das ist ja so ein Gespür. Und das Interessante ist, dass die bei dieser... Untersuchung rausgefunden haben und äh, bei der Abfrage der Menschen, dass das wohl auch verknüpft damit ist, dass man ein anderes Umweltbewusstsein hat. Das heißt also, Menschen, die ja. sozial achtsamer sind, achten auch außerdem auf die Umwelt und pflegen das mehr, weil man das so als hey, da leben wir alle und das ist alles Mitmenschen und das ist äh, wohl in der Art, damit umzugehen, verknüpft. Das fand ich auch ganz spannend, dass das da noch rausgekommen ist.
1: Aber macht aber irgendwie Sinn natürlich, weil äh, ja. wenn du möchtest, dass es anderen Menschen gut geht, dann versuchst du ja auch die Welt, in der sie leben, nicht zu versauen. Genau, <lacht> tatsächlich. Also, das, genau. das kann ich schon echt gut nachvollziehen. Ich bin jetzt echt so ein bisschen am Überlegen, weil, also, tatsächlich würde ich sagen, also, dass ich nicht der unhöflichste Mensch der Welt bin. So. Und tatsächlich ist es mir wichtig, dass es den Menschen um mich herum irgendwie auch ganz gut geht, würde ich jetzt einfach so behaupten. Aber.
0: Aber wenn es um den letzten Keks geht. Ja,
1: natürlich, du hast es genau erfasst. Da natürlich. bin ich ganz schrecklich. Ich habe ich hab ja neulich von meinem Hungertinnitus erzählt und es ist einfach so, wenn ich Essen vor der Nase habe, vergesse ich alles. Und ich schäme mich jedes Mal dafür, weil selbst wenn wir Gäste haben und es liegt einfach noch ein Chip in der Schale, ich kann dir sagen, wer den isst. Das bin natürlich ich. Also, Wirklich? Ich könnte, ja, leider, ganz schlimm. Und ich schäme mich jedes Mal danach, weil ich mir denke so, Hä, für vielleicht wollte den ja noch ein Gast haben irgendwie aber ich denke mir so ja
0: aber andererseits habe ich riesen Bock auf diesen Chip so. also, aber da würden da, wir wunderbar zusammenpassen weil ich würde nie den letzten Chip das letzte Stück Schokolade nehmen echt. oder so in der Runde würde ich nie und wenn du das dann immer machst dann bin ich ganz sicher es kommt auf es jeden Fall weg liegen. es bleibt also, nichts liegen
1: ich schwöre dir wenn du mich einlässt es bleibt nichts liegen das kann ich schon ich habe ja auch über ich glaube das habe ich mir echt damals von meinem ersten Hund von der Bärbel abgeschaut ich habe überhaupt kein Sättigungsgefühl es ist einfach wenn da Essen steht Ach, da, du Dann bist ein das.
0: Labrador.
1: Ja, ich bin ein labrador biegelmix quasi, als Mensch. Ja,
0: dir fehlt dieses <lacht> das sättigungs äh, Total, Bienen. ich habe das, das, das überhaupt schön.
1: nicht. Und ich, also ich, ich sage es ja auch offen, ich treibe ja nur Sport, damit ich danach noch viel mehr essen kann. Aus keinem anderen <lacht> Grund. Es ist, ich habe überhaupt kein Sättigungsgefühl. Und wenn da Süßigkeiten
0: oder wenn da Chips stehen oder Schokolade, dann esse ich das. Aber vielleicht ist. ist das das Geheimnis dieser äh, ganzen Umfrage, dass ich sozial achtsam äh, dir das letzte Stück überlasse und ja. du sehr umweltfreundlich es auch isst. Und so bleibt <lacht> nichts übrig. Das und stimmt. so ergibt das ja alles wieder einen Sinn.
1: Das hast du mir wunderbar schön geredet. Das liebe also das Herzliches nächste Mal,
0: äh, wenn du wieder mal das letzte Stück nimmst, denkst du an mich und <lacht> fühlst dich gut dabei. <lacht> das ist doch schön.
1: Uh, ich habe auch noch eine so, Geschichte. Äh, raus damit. Und zwar, dann bleiben wir doch gleich beim Sport, weil es gab diese Woche eine tolle Meldung, wie ich fand, von einem Extremsportler in Deutschland, der von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen ist, als erster Mensch überhaupt. Und ich muss echt sagen, ich habe das Video gesehen, ich glaube bei der Tagesschau auf Instagram. André Wirsig oder Wirsig heißt der Mann und ist also Extremsportler und Extremschwimmer und schwimmt gerne mal absurde Strecken. 49 Jahre ist er alt und er ist am Samstag, nee, in der Nacht von Freitag auf Samstag ist er gestartet und dann schlappe 18 Stunden am Stück geschwommen. Unfassbar. Von St. Peter-Ording -Ording nach Helgoland, 50 Kilometer Strecke, begleitet wurde nur von einem Kajak und einem Börteboot, was auch immer das ist. Äh, äh, <lacht> <lacht> sinnvolle Hinweise bitte an äh, irgendwas Irgendwas, was, was
0: aus seiner ein, Zucchini entstanden ist. <lacht> richtig, ein
1: Zucchini-Boot. <lacht> und jetzt, und jetzt finde ich, also ich meine, der macht das regelmäßig, der kommt aus Paderborn und ähm, trainiert auch, wie bescheuert, unter anderem auf Mallorca. Und er hat, wie, wie was steht hier? Er ist der erste deutsche Extremschwimmer, der nach eigener Aussage die sieben wichtigsten Meeresengen der Welt durchschwommen hat. Unter anderem also den Ärmelkanal und die Straße von Gibraltar. Also der Mann hat, glaube ich, wirklich äh, definitiv positiv ein an der Waffel. Äh, und jetzt hat er eben diese Strecke von St. Peter-Orling nach Helgoland zurückgelegt. Und was ich wirklich unfassbar da fand, weil also spätestens da hätte ich aufgehört, er ist teilweise nur 500 Meter pro Stunde vorwärts gekommen. <lacht> pro Stunde? Stell dir mal vor, du schwimmst da im Wasser und merkst, du, du schwimmst rückwärts. Quasi. Also es ist einfach. Ich hätte, ich hätt sofort aufgehört. Ich bin, das, ich habe ja überhaupt nicht dieses Wettbewerbsgehen, muss ich sagen. Ähm, also ich schwimme wahnsinnig gerne, äh, aber sowas, äh, da ziehe ich meinen Hut. Da habe ich nur Respekt davor.
0: Also ich muss ja sagen, ich hatte das Glück, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe Ach, hör auf. und auf! Im Kölner Treff war er zu Gast. Ach, und wann denn jetzt gerade, oder was? Ich glaube, letztes Jahr war ah. er, glaube ich, bei uns oder vor anderthalb Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Und er hat ja auch ein, ein, ein Buch mit auch ganz tollen Bildern über seine Schwimmgeschehen, also genau über ja. diese Kanäle, die er durchschwommen hat und so. Und das waren so unglaubliche Geschichten, wie der auch dafür trainiert hat, ähm, der musste ja auch in so in so Kältebecken, weil so lange hält du das ja. ja gar nicht aus, in so Wasser zu schwimmen, dann was mit der Haut passiert, das wird ja alles ganz, der muss zwischendurch ähm, eingeschmiert werden, wie er sich ernährt auf diesen äh, langen äh, Schwimmphasen. Ja, der kriegt da er ja
1: Proteinshakes gereicht, während des richtig, der Richtig, genau,
0: während des Schwimmens kriegt <lacht> er das da rein und auch ganz krasse Sachen, was er da erzählt, wenn er da in der Dunkelheit äh, durchschwimmt, weil ja. ich meine, jeder, der da normales Verhältnis zu hat, weißt schon, so im dunklen Schwimmen gehen ist eh schon ein bisschen komisch und dann aber so wirklich im Meer und so. Also der ist wirklich ein derart robuster, faszinierender Typ und das äh, hat auch eine Familie, die das alles irgendwie mitträgt, dass er dann abends sagt, Schatz, guck du ruhig den Tatort, ich gehe mal fix ins Eisfass, weil ich muss mich <lacht> mal wieder vorbereiten und solche Geschichte hatte. Also es war wirklich sensationell. Also da musst du natürlich eine unglaubliche Leidenschaft für haben und muss ja. auch sagen, da stelle ich was hinten an, weil es ist jetzt nicht so, als ob er ähm, danach irgendwie jedes Mal Millionär ist, wenn er aus dem Wasser steigt oder so. Nee. Also es ist echt eine Leidenschaft und ein beeindruckender Typ. Also wenn ihr die Chance habt, äh, guckt euch das Buch mal an. Ich will da ja jetzt ne, verdiene nicht am Verkauf, sondern einfach nur, es ist ein, ein guter Typ, guckt euch mal ein paar Bilder im Netz an und so. Also das ist wirklich eine echt spannende Geschichte, was der so gemacht hat.
1: Ich werde natürlich auch den Link zu diesem Video in unsere Show Notes reinpacken, aber ich fand das wirklich äh, so beeindruckend weil und übrigens, man sieht dabei auch mal wieder, äh, dass wir eben nicht wissen, was wir uns vorher für Geschichten erzählen wollen. Das ist ja ein bisschen nicht das richtig. Prinzip unseres lustigen Podcasts, weil ich wusste wirklich nicht, dass du den schon getroffen hast. Ich habe wirklich zum ersten Mal von dem gehört und ich, ich wirklich am meisten fasziniert einfach mich die Frage, was treibt so jemanden an, weil ich das überhaupt nicht habe. Ich habe keinerlei Wettbewerbsgehen. Ich finde alles, wo man irgendwie möglichst schnell irgendwo sein muss, finde ich schon ganz fürchterlich. Ich könnte stundenlang und tagelang vor mich hinwandern, aber sobald es das heißt, du musst an einem Tag so und so viele Kilometer zurückgelegt haben, äh, bin ich raus aus der Nummer. Kann ich alles überhaupt nicht Tatsächlich. Und, aber er kann das offensichtlich. Und jetzt, wenn ich mich nicht extrem täusche, der hatte ja noch nicht mal einen Neoprenanzug an. Also ich habe ihn irgendwie da nur im nackten Oberkörper gesehen und dachte mir, das genau. stimmt doch irgendwas nicht.
0: Das, so schwimmt er auch immer, ich habe die Begründung vergessen, aber das ist tatsächlich sein, also es ist immer so und deswegen auch diese ähm, dieses Zeug, womit er noch eingerieben werden muss und so, ich muss mich da nochmal genau informieren, was Gott. es war, aber ich weiß, dass im Grunde auch diese ganze Hautpflege ein großes Thema war während der ganzen Zeit und natürlich und, irgendwie die Wärme was? da drin zu halten. Ja, also wirklich. Was,
1: also wir waren ja im Urlaub in Slowenien ähm, an der Sotscha, was ein wunderschöner Fluss ist, der aber leider nur elf Grad Wassertemperatur ja. hat <lacht> und und, ähm, also ich bin darin geschwommen, aber ich würde mal sagen, nicht so lang. Was, mit dem, mit halt dem dicken Zeh? Oder bist du da wirklich nee, ich rein? Bin nicht, ich <lacht> bin wirklich rein. Also wir sind tatsächlich drin geschwommen. Ich habe ja jede Art von Wassersport drauf gemacht. Wir waren Kajak und Rafting und aber eben, wir sind auch geschwommen. Aber da bist du halt wirklich, also 30 Sekunden drin und fühlst dich schon richtig toll. So Und aber jetzt mal ganz im Ernst, was hat denn die Nordsee momentan oder der Ärmelkanal für eine Temperatur im Moment? Ich habe keine Ahnung, aber so, also, also, ich glaube auch da draußen, auch sein, da oder? kannst,
0: wollte ich gerade sagen, da kannst du ja nicht von der Küstentemperatur ausgehen. Also, ich würde nee. auch 12, 12 Grad ist sicherlich da eine gute Gott. Sommertemperatur oder so. Oh, ja, Gott. oh <lacht>
1: Gott. Also, äh, ich ziehe meinen Hut. Ich werde mir auf jeden Fall mal dieses Buch angucken, ähm, weil der Typ, das fand ich doch, ich, ich möchte wissen, was so jemanden antreibt. Ich finde es, ähm, ich finde es unglaublich.
0: Wir sagen Glück Wir machen absolut. Das ist äh, echt ein guter Typ. Wir machen ja am, am, am Schluss eigentlich um unsere Runde, äh, was ist das Beste oder das Schönste in dieser Woche, netteste Geschichte und so weiter. Ähm, ich habe äh, einfach mir noch äh, ein, ein, eine Tiersache mitgebracht, ähm, ah. weil ich auch noch gar kein Tier heute hatte. Und es geht in diesem Fall äh, um Affen die mich in ihrer Art auf Dinge zu reagieren doch sehr entlasten, muss ich sagen und auch alle anderen Menschen, die jemals äh, eine sehr wichtige Aufgabe vor sich hatten und vielleicht einen gewissen Druck gespürt haben, stellen wir uns einen Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft vor zum Beispiel, ja. man kennt das, eigentlich trifft man immer, aber da geht es dann eben daneben und das haben jetzt ähm, Forscher an der Uni in Pittsburgh untersucht und haben festgestellt, dass es ein Verhalten, was Resusaffen genauso zeigen und das finde ich total entlastend, dass es das einfach glaube ich äh, so eine so eine, wie sie nennen es, ein grundlegendes Verhalten offensichtlich in der Natur ist. Und zwar haben die das so gemacht, dass die halt immer eine Aufgabe erledigen mussten. Die haben dafür trainiert und zwar eine relativ schwierige Aufgabe und dann konnten die die sehr gut. Aber wenn man die Belohnung dafür erhöht hat, wenn es mehr, vielleicht Bananen oder was auch immer dann die Belohnung da war, wenn es dafür mehr gab, dann sind die Affen unsicher geworden. Ach, wie unter, unter Druck geraten, zögerlich und haben es dann zum Teil auch nicht geschafft. Ist das nicht das sensationell? Ist, das
1: ist ja lustig. Das ist ja, dann bin ich ja ein Resusaffe. Das ist genau mein Bild. Natürlich. Ohne Witz, also ohne Witz, ich bin am besten, wenn es einfach um nichts geht. Und am, am ja. besten auch noch, wenn irgendwie was total schief läuft irgendwie. da laufe ich echt zur Hochform auf. Aber sobald es irgendwie heißt, du musst jetzt das äh, innerhalb von diesen drei Sekunden schaffen und dann kriegst du dieses riesige Preisgeld, da bin ich raus. Da kann ich alles über. Ich bin
0: ein Resusaffe. Du bist ich ein Resusaffe, siehst du? Und die die ich glaube, weil Susi Toll. <lacht> und ich glaube, weil viele Menschen das kennen, dass man in so Situationen gerät, äh, fand ich das einfach einen, einen total entlastend, hey das ist total, ich wollte gerade sagen menschlich, aber nein, es ist, ähm, es ist, effisch. Es ist, äh, es ist effisch und damit <lacht> ja irgendwie auch menschlich und äh, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das einem passiert und man muss auch nicht über sofort an sich zweifeln, dass man Druck nicht standhält oder so. Die Wissenschaftler sagen, das ist ein grundlegendes Verhalten, also sind wir alle beruhigt. Toll. Wir sind alle normal. Ich habe auch noch eine genau, tolle bitte. Geschichte. Ähm, ja. Ach so,
1: übrigens, bevor wir es vergessen, ihr könnt uns natürlich überall abonnieren und uns was Nettes schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de und äh, einen Kommentar bei Apple Podcasts und äh, Sterne verteilen bei Apple Podcasts, da freuen wir uns immer. Und ja. ähm, meine, meine Lieblingsgeschichte der Woche, ich bin ja nicht nur der große Zucchini-Ernter, nein, <lacht> ich kam nach Hause und die Physalis ist reif.
0: <lacht> und bei dir ist das kein Synonym für irgendetwas, nee, sondern das du meinst es. Einfach, so. Ich meine <lacht> Ich meine tatsächlich,
1: die Physalis ist reif, sonst nix. Nein, ich habe äh, im, ich glaube März diesen Jahres, habe ich äh, physalis -Samen in die Erde gedrückt und auf meine Fensterbank gestellt und das sind ja wirklich die kleinsten Samenkörner der Welt, also sie sind echt noch kleiner als Erdbeersamen und ich dachte mir so, naja, mal gucken, was das wird. Und dann sind die so ein bisschen auf meiner Fensterbank vor sich hin gekümmert. Und dann hatte ich irgendwann so zehn cm hohe Pflänzchen und dachte mir, weißt du was, ich setze jetzt auf den Balkon und entweder es wird was oder es wird halt nichts. Und jetzt kein Scheiß, die Dinger sind mittlerweile zwei Meter hoch, <lacht> hängen voller <lacht> Physalis. Und äh, ich kam und ich, also man braucht ein bisschen Geduld leider, weil vor Ende August muss man da mit dem Ernten gar nicht anfangen. Aber ich kam nach Hause und tatsächlich konnte ich die erste Physalis ernten. Ich habe sie gestern gepflückt, ich habe äh, es in meine Insta-Story gepackt und ich bin wahnsinnig stolz. Man isst sich ein bisschen hungrig daran, muss ich zugeben. Weil also, ich sage jetzt mal, also vier konnte ich jetzt schon ernten. Äh, das reicht noch nicht richtig, um einen fränkischen Magen zu beruhigen. Aber <lacht> wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen.
0: Also ich muss feststellen, auch am Ende dieser Podcast-Folge wieder, in meinem nächsten Leben möchte ich eine Pflanze bei Markus Bart werden. <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo besser gedeihen könnte, Ach, in, in wüsstest, Superlative schießen könnte. Wenn du wüsstest,
1: wie viele ich heimlich entsorge, damit es keiner mitkriegt, die liegen dann neben deinem quietschenden Gummihuhn auf einer Kölner Mülldeponie. Also überleg dir das lieber
0: nochmal. Ich denke drüber nach, aber es ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, die Physales in deinem Garten zu werden. Und damit können wir diese Folge 24, die wirklich wieder viele Eskalationsstufen hatte, ähm, glaube so ich, schließen, gedacht. oder? Es, es ich war finde auch. Äh, total schön. Ich weiß gar nicht, wo dieser ganze Blödsinn in den letzten drei Wochen hingegangen ist, als du nicht bei mir warst. Ich auch nicht. Der hat sich einfach aufgestaut <lacht> ja, und jetzt genau. muss er wieder raus. Und nächste Woche machen wir genau dasselbe in Folge so,
1: 25 ist. und ich freue mich drauf.
0: Juhu!